0: Wie kann man denn die gewaltfreie Kommunikation realistisch und effektiv im Unternehmen einsetzen? Darum geht es in der heutigen Episode 34 im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich, wer mich noch nicht kennt, ich bin seit 20 Jahren selbstständig und freiberuflich und hauptsächlich mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation in allen Formen beschäftigt und mittlerweile wahrscheinlich auch in allen Branchen mal gewesen. Und ich habe, denke ich, einen ganz guten Überblick, was mit der gewaltfreien Kommunikation funktioniert. Äh, habe auch mittlerweile viel Einblick, was nicht funktioniert. Und das möchte ich Ihnen heute mal anhand einiger Beispiele und auch Praxisbeispiele zeigen, da wir seit jetzt gut drei Jahren ein mittelständisches Unternehmen intensiv darin begleiten, die die Idee der gewaltfreien Kommunikation durchgehend einsetzen wollen und auch in allen Führungsebenen schon soweit installiert haben, denke ich, kann das eine ganz spannende Sache werden. Erstmal noch in eigener Sache kurz. Dieser Podcast ist ja ein Teil eines quasi auch eines Online-Kurses, wenn Sie das interessiert. Ich stelle, packe ich Ihnen mal den Link in die Show Notes, in dem das ist. Der größte deutschsprachige Online-Kurs, kann ich stolz behaupten und auch sagen. Und das erste Modul mit, ich glaube, zwölf Lektionen ist komplett kostenlos. Das ist eine Einführung in die gewaltfreie Kommunikation. Können Sie ohne Ihr Risiko sich anmelden und nutzen. Entstehen auch keine irgendwie versteckten Kosten oder Abo-Fallen. Einfach mal anmelden. Ich verlinke Ihnen das unten. Also gewaltfreie Kommunikation im Unternehmen. Bringt das überhaupt was? Die gewaltfreie Kommunikation ist ja in den letzten also zwei, drei Jahren, denke ich, noch mal ziemlich gehypt worden, auch durch die Erwähnung in ein paar Bestsellern, der bekannteste davon wahrscheinlich das Buch Reinventing Organizations von Frederic Laloux, in dem er auch die gewaltfreie Kommunikation äh, erwähnt als eine Methode, die viele der, ähm, wie er sagt, ähm, integralen, fortgeschrittenen oder tielen Organisationen, Selbstorganisationsformen anwenden und verwenden, um Probleme zu lösen. Ja, ähm, und das ist schon möglich. Und natürlich, die gewaltfreie Kommunikation, wenn sie sinnvoll eingesetzt wird im Unternehmen, kann auch aus unserer Sicht enorme Vorteile bringen. Mal ähm, im Wesentlichen für die, für die Einzelperson erfahrungsgemäß entsteht eine große Klarheit über die innere Motivation, über die eigenen Themen, auch über die Triggerpunkte, über die roten Knöpfe, die man drücken kann bei einem selber. Und so ist man natürlich auch viel besser gewappnet in allen Formen von Gesprächen. Das ist natürlich und besonders für Führungspersonen ist das, für Führungskräfte extrem wichtig. Also diese echte Persönlichkeitsentwicklung, die eben einhergeht, auch durch die einhergeht mit einer wachsenden Empathie, Empathiefähigkeit. Also das ist das, was durchgehend entsteht, wenn sich die Menschen äh, in sinnvollen Art mit sich selber beschäftigen, verstehen sie sich selber besser. Also eine Führungskraft, die versteht, warum sie sich immer aufregt, ähm, was da in ihr abgeht, wo es eigentlich herkommt, ähm, wenn sie in schwierige Situationen kommt oder wütend wird, lernt sich selber gegenüber empathischer zu sein lernt auch die Projektion zurückzunehmen und zu verstehen, ähm, wo die eigenen, eigenen emotionalen Muster eben herkommen. Und in diesem Wege lernen die Menschen eben auch, und sie können diesen Rückschluss machen auf andere Menschen und lernen so wirklich auch andere Menschen besser zu verstehen und entwickeln ein großes Ausmaß an Empathie. So, und das ist natürlich enorm wichtig für jede Form der Kommunikation im Unternehmen. Ein Unternehmen besteht ja jetzt mal, im Wesentlichen aus Kommunikation. Neben dem, was Sie für die Kunden produzieren, herstellen oder Dienstleistungen haben, organisiert sich ein Unternehmen nur durch Kommunikation. Und diese Kommunikation muss sehr klar sein. Und sie muss eine hohe Empathie aufweisen, weil in einem Unternehmen muss man zusammenarbeiten. Ja, man muss gegenseitig Rücksicht nehmen. Man muss den anderen im Blick haben. Dafür muss man ihn verstehen. Und dafür ist natürlich Empathiefähigkeit die absolute Voraussetzung. Das gilt für die die Arbeit im Team genauso wie für die Kommunikation mit Kunden, ja, wo es das genauso braucht. Ähm, das gilt aber vor allen Dingen auch für Führungskräfte, die natürlich mit ihren Mitarbeitern ähm, so kommunizieren müssen, dass klar wird, was sie wollen. Also da kommt das Thema Klarheit rein. Aber Mitarbeiter wollen und müssen natürlich auch auf Augenhöhe gesehen werden. Und da muss man merken, wann man wann man zuhören muss und wozu wohin man zuhören muss. Das heißt, das Thema Empathiefähigkeit ist natürlich absolut entscheidend. Und wenn es da mal wirklich zum Konflikt kommt, braucht es natürlich auch all die Fähigkeiten, die man lernen kann, wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation äh, auseinandersetzt. Also da bin ich von überzeugt, dass gewaltfreie Kommunikation, richtig verstanden, kann einen, einen Rieseneinfluss darauf haben, wie sich ein Unternehmen... Ähm, weiterentwickelt. Ja, und zwar weiterentwickelt so, dass sie wirklich ähm, alle dabei hält und alle im Blick behält. Ähm, was ich aber leider auch entschuldigung, gesehen habe mittlerweile in vielen Beispielen, ist es, wie es eben nicht funktioniert mit der gewaltfreien Kommunikation. Also sie finden im Internet eine Menge Videos, auch von GfK-Trainern mit diesen Vorher-Nachher-Beispielen, wo dann irgendwie eine Führungskraft erstmal sauer ist und frustriert und mit einer Kollegin bespricht. Und dann durch ein Wunder geht sie in ein Seminar und danach spricht sie von ihren Gefühlen, Bedürfnissen. Und ähm, das Ganze kommt aus meiner Sicht, schauen Sie es selber gerne an, häufig sehr gestellt, sehr unnatürlich, auch sehr langwierig rüber. Und die durchgehende Reaktion auf diese Form von GfK ist eigentlich, das, so kann man nicht sprechen, das ist ineffektiv, das wirkt auch nicht echt und ich kann dem nur zustimmen. Ja. Aber es gibt eben diese Form der gewaltfreien Kommunikation, die sich sehr an der rhetorischen Technik festmacht, die sehr viele Regeln hat, also wie man jetzt zu reden hat, wann man was zu wiederholen hat, welche Gefühle und Bedürfnisse man jetzt sagen darf und so weiter und so weiter. Und das ist wirklich eine, wirklich eine komplett andere Ansicht, wie man gewaltfreie Kommunikation verstehen kann. Das wird es als, als Methodik eingesetzt, wo man bestimmte Begriffe lernen muss, verwenden muss. Und dann entsteht diese künstliche Vier-Schritte-Sprache, die sie sehr, sehr häufig erleben. Oder es entsteht dann so eine, ich nenne es mal Wertschätzungsrhetorik. Also es gibt ja sogar habe ich schon gesehen, Trainings, die nennen sich sogar Wertschätzungstrainings. Das heißt, da wird den Leuten beigebracht, dass sie <lacht> einfach Wertschätzung ausdrücken. Und bei all diesen Dingen bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Kommunikation zwischen Menschen ist was sehr ähm, Dynamisches, was sehr Spontanes, auch was sehr Unbewusstes, weil sie eben gefühlsgesteuert ist. Und das muss sie aus meiner Sicht auch bleiben. Und jede Technik, die versucht, den Menschen da irgendwo hinzubiegen, <lacht> kann aus meiner Sicht dauerhaft überhaupt nicht funktionieren, ähm, weil wir Menschen so einfach nicht ticken. Ja? Wir sind halt gefühlsgesteuerte Wesen. Und wenn man gewaltfreie Kommunikation als, eher als Selbstreflexion versteht und als Persönlichkeitsentwicklung, dann kann man natürlich schon lernen, seinen eigenen Gefühlshaushalt zu verändern. Aber das ist eine mittelfristige, langfristige Lernerfahrung, die notwendig ist, natürlich, ja? die aber dann auch eine natürliche Sprache entwickelt und nicht diese künstliche, rhetorische GFK-Zensur. Also das funktioniert aus meiner Sicht im Bereich von Unternehmensentwicklung und Führungskräfteentwicklung überhaupt nicht. Und da warnen wir mittlerweile auch davor, das so anzuwenden. So, was es braucht, wenn man die gewaltfreie Kommunikation sinnvoll im Unternehmen einführen möchte, ist Klarheit dass der Mensch durch verschiedene Entwicklungsstufen geht. Und jetzt sage ich mal sehr, sehr grob, nur zum Verständnis können Sie sehr vereinfacht drei Stufen mal unterscheiden. Wir alle ähm, kommen relativ egozentrisch auf die Welt, also sehr egozentrisch. Ja, als kleines Baby, kleines Kind kennen wir nur unsere Welt und ist auch gut so. Dann entwickeln wir ein gruppenzentrisches Bewusstsein, das heißt, die Gruppe wird wichtiger, die Familie wird wichtiger. Und wenn wir erwachsen sind, landen wir hoffentlich auf einer, sage ich mal, sehr weltzentrischen, menschenzentrischen Ebene, wo wir lernen, dass eben alle Menschen gleich wertvoll sind, gleich wichtig sind. Und das ist natürlich die Ebene, wo wir auch mit der gewaltfreien Kommunikation hin wollen. Aber das zeigt schon, dass es eben ein Entwicklungsweg ist. Und diesen Entwicklungsweg kann man sehr gut mit gewaltfreier Kommunikation, mit der Methodik begleiten und unterstützen. Tatsächlich ist es so, dass ich immer noch nach 20 Jahren keine bessere verbale Methode, also eine Methode, die mit Sprache arbeitet, gefunden habe, um Menschen in diesem Entwicklungsweg zu unterstützen. Also dem Entwicklungsweg von einer egozentrischen Haltung zu einer eher gruppenzentrischen Haltung hin zu einer menschenzentrischen oder weltzentrischen Haltung. Und diese menschenzentrische Haltung brauchen natürlich Führungskräfte. Führungskräfte müssen in der Lage sein, mit unterschiedlichsten Menschen wertschätzend konstruktiv umgehen zu können. Das heißt, sie müssen sich sehr schnell eindenken können, hineinfühlen können in die anderen Personen, ohne sich dabei aufzugeben, ja, ohne die eigene Rolle und die eigene Klarheit aufzugeben, ähm, weil sonst können sie nicht mehr sinnvoll führen. Ja, Sonst besteht die Gefahr, dass sie sich nach der der Meinung der Gruppe, des Teams richten und das ist auch nicht immer sinnvoll. Das kann manchmal hilfreich und sinnvoll sein, aber ein Führungskraft braucht auch ein eigenes Standing. So Diese Persönlichkeitsentwicklung ist es also, auf die man Wert legen muss, aus unserer Sicht, wenn man gewaltfreie Kommunikation im Unternehmen einführen will. Und natürlich, wie immer in hierarchischen Strukturen, ist es absolut notwendig, dass die oberste Hierarchieebene dieses Thema versteht, ernst nimmt und selber persönlich praktiziert. Da geht es nicht darum, dass irgendwie da Perfektion herrscht, sondern es geht um eine Intention, um eine Haltung. Wenn die Mitarbeiter merken, dass die Führungsebenen diese Haltung nicht ernst nehmen, also diese persönliche Entwicklung, dann warum sollten sie sich da groß engagieren? Wenn die Mitarbeiter aber merken, hey, die nehmen das ja genauso ernst und die kämpfen natürlich genauso, das sind alles Menschen, auch Führungskräfte und Chefs sind Menschen, die strugglen mit ihren Themen, das ist aber egal. Es geht darum, ob sie ehrlich strugglen, ob sie ehrlich kämpfen, an ihrer Haltung zu arbeiten und diese Haltung zu verändern, ob sie sich eben um Transformation, wie wir es auch nennen, also Weiterentwicklung, ob sie sich darum ehrlich und ernsthaft bemühen. Dieses Bemühen, so aus unserer Erfahrung, wird von den Mitarbeitern absolut anerkannt. Und dann entsteht auch ein Respekt. Und auf der Ebene entsteht dann auch eine ehrliche Augenhöhe. Das heißt, die Augenhöhe entsteht nicht durch künstliche Gleichmacherei und Abschaffung von Hierarchien oder irgendwelche äh, New-Work-Spielchen, Tischkicker und so weiter, die man dann ins Unternehmen stellt, in der Hoffnung, dass man dann auf Augenhöhe ist oder noch schlimmer, indem man allen... Äh, Krawatten verbietet und sagt, jetzt werden wir uns duzen. Das ist alles Makulatur. Augenhöhe entsteht durch Haltung. So Haltung kann man jetzt nicht im Außen wahrnehmen. Haltung ist etwas, was man im Prozess erlebt. Und deswegen beobachten Mitarbeiter natürlich sehr genau, wie ihre Führungskräfte sich verhalten, äh, was sie für wichtig halten, wo sie Zeit, Energie investieren. Und das sieht man natürlich dann schon praktisch, ob Führungskräfte sich äh, selber fortbilden, auf Seminare gehen, ob sich danach etwas tut und verändert oder nicht. Und daran werden, daran wird die Haltung und die, die Intention der Führungsebene gemessen. Und wenn Mitarbeiter merken, ja, da ist ein ehrliches Bemühen, was jetzt nicht heißt, dass eben alles klappt, aber dieses ehrliche Bemühen wird wahrgenommen und geschätzt. Und dann entsteht auch das, was ich als ehrliche Wertschätzung ähm, betrachten würde. Also keine antrainierte äh, Seminarwertschätzung, sondern eine Wertschätzung, die dann auch spontan ausgedrückt wird. Da muss ich gerade denken, ich hat mich unterwegs <lacht> Führungskraft aus dem Unternehmen ganz spontan angerufen und hat einfach gesagt, hey, ich wollte euch kurz sagen, äh, einfach die Wertschätzung ausdrücken, dass es gerade, was sich Tolles entwickelt hat, hat gerade daran gedacht, hat ihn total gefreut nochmal. Er hat auch viel Rückmeldung bekommen, sehr positive Rückmeldungen bekommen für seine für seinen Führungsstil, auch was sich geändert hat in den letzten Jahren. Und da hat er ganz spontan einfach das mal zurückgeben wollen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, berührt, einfach weil es auch spontan war. Ja, da ist nichts Antrainiertes dran. Also das funktioniert einfach nicht. So diese Unterscheidung von gewaltfreier Kommunikation, sei es eine rhetorische Technik, die man mal eben schult und trainiert oder ist es um eine echte Persönlichkeitsentwicklung, um die man sich bemühen muss, in der man immer wieder scheitert und die man scheitert und die man immer wieder neu aufgreifen muss und auch neu investieren muss da rein. Das sind zwei, äh, wirklich zwei völlig unterschiedliche Paar Stiefel. Und letzteres funktioniert, also gewaltfreie Kommunikation als Persönlichkeitsentwicklung, das funktioniert im Unternehmen aus meiner Sicht, wenn die Intention da ist und wenn Bemühen und natürlich auch Investitionsbereitschaft da ist. Die erstere, die technische Variante, die kann natürlich mal funktionieren, je nachdem wie die das Unternehmen gepolt ist, wenn man da ge, ge, gewohnt ist, hier wird einfach, <lacht> hier wird vieles antrainiert, dann trainieren wir uns noch so eine künstliche Sprache an aber das hat aus meiner Sicht keine nachhaltige Wirkung. Ja, das läuft sich dann auch schnell tot und dann bleibt es ein weiteres Seminar, was man halt besucht hat. Aber an der Unternehmenskultur wird sich dann im Wesentlichen nichts ändern. Und das hört man ja leider auch immer wieder von Seminaren und das finde ich sehr, sehr bedauerlich, weil es natürlich die gesamte, ähm, es macht ein Vertrauen kaputt, dass man durch Seminare, durch Trainings, Beratungen wirklich hilfreich etwas verändern kann. Und da müssen auch schon wir Trainer und Berater uns kritisch auf die Finger gucken, wo wir ehrlich sagen, was ist möglich im Unternehmen und was braucht es dafür auch. Und um anstatt irgendwelche schnellen, oberflächlichen Lösungen zu verkaufen, die man eben hauptsächlich, nur das kann eben schnell und gut verkaufen. Also das war mal ein grober Überblick über... Äh, unser Vorrang, unsere Vorgehensweise, wenn es ums Thema gewaltfreie Kommunikation im Unternehmen geht. Natürlich, jetzt mal im Detail und inhaltlich gibt es ja noch sehr viel, äh, könnte man noch genauer hinschauen, was heißt Führung äh, mit gewaltfreier Kommunikation, was heißt denn Teamentscheidungen im Sinn der gewaltfreien Kommunikation, wie funktioniert da Konfliktlösung und so weiter und so fort. Ähm, wenn Sie das interessiert, gerne lassen Sie es mich wissen. Ich ähm, freue mich wie immer über Kommentare und Fragen hier zum Podcast. Ähm, oder gerne auch mal eine, eine kritische Diskussion. So schicken Sie mir doch einfach Ihre Fragen, Kommentare an meine E-Mail. Das ist fischerkultur äh, wandelnde äh, oder meine WhatsApp-Nummer können Sie mir schreiben oder auch eine Sprachnachricht schicken. Die packe ich alle in die Shownotes, können Sie unten einfach sich nochmal angucken und durchklicken. Und dann würde ich mich freuen, von Ihnen zu hören und verbleibe erstmal. wünsche alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.